0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع رسائلكم واستفساراتكم والتي يسعدنا في حلقتنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فنرحب به في بداية لقائنا هذا ونعرض أول رسالة من المستمع عبد الجبار من العراق البصرة له سؤالان في رسالته يقول في سؤاله الأول تزوجت من ابنة خالتي ولي منها طفلان وقد علمت الآن أنني قد رضعت مع خالي الذي هو أصغر من أمها حتى بلغت الفطام فما العمل الان في زوجتي هذه؟ افيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد اذا كان الوضع المذكور ثابتا بشهاده الثقات او الثقه من النساء او الثقه من الرجال على انك ارتضعت مع خالك من ام خالك او ام المراه التي تزوجتها فانك بهذا تكون خالها ايضا لانك تراس من جدتها التي هي ام خالك وام ام زوجتك. نعم. اذا رضاعا كاملا خمس مرات فاكثر فانها تكون بنت بنت اختك ويبطل النكاح. ونسال الله ان كلا منكما خيرا من صاحبه. اما الذريه لا لاحقون بك لان الوطا في اعتقاد النكاح الشرعي وانتم معذورون للجهل يعني فالاولاد اولادك. أولادها ولا حرج عليه من هو والمستقبل تفارقها يعني صارت حينئذ
0: بنت أختك وأنت أخو أمها نعم لو قدر وفرضنا مثل هذه الحالة وتوفي الزوج قبل أن يعلم هذا الوضع فهل ترث زوجة؟ لو لو
1: توفي ثم بان أنه نعم أنه بهذه المثابة ما يكون زوجه نعم
0: لا يكون لديك أذان ولا بينهما لهم توارث. تيسبع لهم توارث. بارك الله فيكم سؤاله الآخر يقول هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟
1: نعم
0: قل هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاة أحدهما؟ لا لا حرج. كان
1: يتزوج زوجة أخيه زوجة أخيه لا بأس يتزوج زوجة عمه وخاله
0: أجنبية عليه
1: المقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا كان لم يكن إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس زوجة العم هي زوجة الأب ولا زوجة الخال زوجة زوجة الأب لا بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا غلط زوجة الأخ والخال والعم كلهم كلهن أجنبيات لا هو يتزوج أحدَاهُن إذا مات زوجها أو أو إذا أو طلقها بعد خروجها من العِدة كما يزوج زوجة أخيه أخوه أقرب فهو لو مات أو طلق جاز له ينكح زوجة أخيه بعد العِدة فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى لأنهما أبعد من الأخ إلا إذا كنت بينهما علاقة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم هذا شيء آخر أما مجرد أخر أكون الخال نكحها أو العم لك هذا لا يُحرمها على شخص لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخي
0: نعم هذه رسالة من المستمع مصطفى رمضان علي رمضان من الجمهورية العربية اليمنية يقول كنت أريد فعل شيء من زوجتي وأقسمت عليها يمينا هذا نصه علي الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء لتكوني طالقة فلم تحذر هذا الشيء الذي كنت أريده ثم أقسمت يمينا بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة بيني وبين شريك لي في أرض وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس حيث قلت في هذا اليمين علي الطلاق شافعي ومالكي وأبو حنيفة لا أبيع هذه الأرض بعد هذه الزرعة ومرت الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي ثم أقسمت يمينا بالطلاق على زوجتي بأن ترد علي بالنداء بقول نعم حينما أناديها في كل مرة وهذا نص علي الطلاق لو لم تقولي نعم كلما أناديك لتكوني مطلقا فأحيانا تقول وأحيانا لا تقول أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال جزاكم الله خير الجزاء هذا غلط منك استعمال الطلاق هكذا تلاعب خير فيه نعم.
1: غلط منك هذا أيها السائل ولا ينبغي منك أن هذا الطلاق حال الله الطلاق فلا ينبغي المؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله بالتأكيد دون أما هذا العمل هو عمل لا ينبغي منك ولا ينبغي منك العود إليه أما حكم فإن كنت أردت منع أردت حكم اليمين أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم والتاكيد ان تبيع الارض والتاكيد عليها ان تاتي بالحاجه ولم تريد ايقاع الطلاق انما اردت التاكيد في هذا الامر والتشديد على نفسك لو لم تريد ايقاع الطلاق ولكن للتاكيد على نفسك ان تبيع او للتاكيد على زوجك ان تاتي بالحاجه او تقول نعم ولم تقصد ايقاع الطلاق عليها او فراقها فهذا حكم حكم اليمين فعليك في كل واحده كفاره يمين في الحاجه وفي نعم وفي الارض عليك كفاره يمين وإطعامه عشرة المساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة والإطعام نصف صعب من قوت البلد مقداره كيلو ونص من تمر أو أرز أو ذره كانت قوت البلد أو دخن كانت قوت البلد أو بر أو يكسو أو تكسو الفقراء عشرة كل واحد بطاع قميص أو إزارة وريدة أو عتق رغبة مؤمنة فإذا عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين فالطلاق عليها ان تاتي بحاجه أنت تاتي بها اليمين الطلاق عليها انها تقول نعم يمين الطلاق على بيع الارض يمين هذا اذا كنت ما اردت الا التاكيد والتشهد على نفسك انك تبيع الارض والتشهد عليها انها تقول نعم والتاكيد عليها انها تاتي بالحاجه ولا اردت شراء القهوه وايقاع الطلاق عليها في هذه المسائل هذا في كفاره اليمين ثلاث كفارات اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق فيها او فيها في احداها يقع الطلاق وتارد الطلاق في نسبه الارض لكن ما بعت زوجه طالب يقع عليها الطلاق يقع عليها الطلاق طلقها هكذا نعم. سألت... والنعم وصلت الحاجه اذا اردت ايقاع الطلاق وقع الطلاق وعلى حسب الوقائع. وطاقه واحده فيها مراجعه وطاقه ثانيه فيها مراجعه والثالثه الاخيره ليس فيها مراجعه تنتهي وقد مالت منك حتى تنتهى زوج في الطاقه الاخيره الثالثه اذا كنت اردت ايقاع الطلاق في مسائل هذه فعند الاخيره فان الاخيره على الارض او نقول نعم او النساه الاولى الحاجه الاخيره منهم من هذه الثلاث تكون هي النهايه فلا تصل الى بعد ذو اذا كنت اردت ايقاع الطلاق في مسائل
0: نعم بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع محمد يونس عطى من جمهوريه مصر العربيه يقولت في والدي وأنا لا أزال صغيرا فدفن في مقبرة لعمي وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع فقال لي أخرج والدك من مقبرتي وهددني بسوء إن لم أفعل فلم أجد حلا إلا أن أجبت طلبه ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني فهل علي إثم في ذلك وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاءوا ام انها ملك لساكنيها افيدونا بارك الله فيكم. نقله لهذه الحاجه لا باس، نقل ابيك من مقبره الى مقبره
1: دفع للشر والفتنه لا باس عليك ولا حرج في ذلك الحمد لله. نعم. اما المقابر تختلف، اذا كان الذي سبلها ارادها لقوم معينين فليس لغيرهم ان يسكنوها الا باذنه، اذا كان عينها لقرابته او لجيرانه او لقبيله معينه فليس لغيرهم الدفن فيها الا باذنه. اما اذا كان ارادها للمسلمين عموما له والاشاره والمسلمين، اذا كان ما اراد جماعه معينه فلا مانع ان فيها غير من اراد، غير من اراد من قرارك اذا كان ما ارادها لاحد معين وانما سب المسلمين فلا مانع من القبر فيها والدفن فيها لكل احد. وما دام هددك وشدد عليك حتى تخرج اباك فلا باس عليك. واتقاء الفتنه مطلوب. ودفع الشر مطلوب ونقله في مثل هذه الحال لا حرج فيه ان شاء الله يعني ما في هذا من دفع الحرج ودفع الفتنه والشر نعم
0: لكن هذا الشخص ليس آثما بفعله ذا بعد موافقته على
1: دفنه؟ لا يجوز نعم الذي امره جاء لا يجوز له العمل ما دام في دفنه في ارضه نعم ومقبرته ليس له بعد هذا يرجع
0: بل هو آثم في
1: هذا الامر نعم نعم خاطئ في هذا الامر
0: سؤاله الآخر يقول: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟
1: لا بأس يوصي أن يدخل المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأنه قد يكون له قصد في ذلك أنهم من والأخيار، فلا بأس يدخل على والأخيار. وإذا أوصى بذلك فلا بأس وعلى الوصية ينفذ هذه الوصية لا استطاع تنفيذها إذا تيسر تنفيذها أما إذا تيسر تنفيذها لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى تنفيذ ويدفن في أي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية ولا حاجة إلى تنفيذها بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة أو في مقبرة أخرى من غير المسلمين ويكفي ولا حاجة إلى أن من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها هذا لا حاجة إليه ما دام يجد مقبرة مسلم يدفن فيها فالحمد لله ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية لأنها وصية لا وجه لها شرعا أما إذا كان دفن في المقبرة التي أراد متيسر من جانب البلد في طرف البلد لأن بلد فيها مقابر واختار واحدة منها فالأمر لا واسع
0: والتنفيذ أولى نعم مم. حتى لو اختار في نفس القبر يعني يدفن مع شخص اخر في القبر لا الاول. لا بيجوار. لا بجواره بجواره. نعم اه عم. 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 نعم. إذا تيسر. نعم. إذا تيسر إذا تيسر جزاكم الله خيرا. مم. هذا سؤال من المستمعة فاطمة رمضان إبراهيم من بورت سودان. تقول ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف؟ وهل هم أصحاب الصخرة أم أنهم؟ غيرهم فإن كان كذلك فمن هم إذا أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟
1: أهل كذلك بينهم الله في كتابه العظيم هو الأقرب مثل قال جماعة العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم هذا هو الأقرب والأظهر وهم أناس مؤمنون فتنة آمنوا في ربهم وزادهم الله هدى وفارقوا قومهم من أجل الشرك والكفر فلما توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المده الطويله توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق. هؤلاء هم اهل الكهف كما بين الله في كتابه. فتيه أمن بهم وزادهم الله هدى. وناموا النوبه الطويله باذن الله ثم ماتوا بعد ذلك وبنى على عليهم بعض الغلبه هناك من الامراء والرؤساء مسجدا وقد اخطاوا فيها وغالطوا. في القبور لا يبنى عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور من المساجد وحذر من البناء على القبور وتجصيصها واتخاذ المساجد عليها كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله فلا يجوز للمسلمين ان يبنوا على القبور مساجد ولا قبابا ولا غير ذلك بل تكون القبور ضاحيه ضاحيه للشمس والامطار ليس عليها بناء لا قبر لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك هكذا كانت امور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور وهذا من الجهل والغلط قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى فتخلوا قبورا بأنفسهم. قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاه والسلام لما اخبرته ام حبيبه وام سلمه في ارض الحبشه لما كانت في ارض الحبشه عن كنيسه فيها تصاوير قال اولئك اذا مسافهم الرد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور ثم قالوا اولئك شرار الخلق عند الله انهم شرار الخلق بسبب بناهم على القبور واتخاذهم الصور عليها نسال الله السلام وقال عليه الصلاه والسلام رواه جندب في صحيح مسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور اتخاذ مساجد وحذر من هذا وبين أنه من عمل من قبلنا العمل المذموم فلا يجوز للمسلمين ان يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور امواتهم بل هذا منكر ومن وسائل الشرك. عن سؤالها عن اصحاب الصخره اما اصحاب الصخره فهم اناس خرجوا يتمشون فآواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل. فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار. فقالوا فيما بينهم لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم التي لله. فقال أحدهم: اللهم إنه كان الأبوان شيخان كبيران وكنت أهل لا أغبط قبلهما أهلاً ولا مالاً. الغبوب سقي اللبن حليب. نعم. فنأى به طلاب الشجر فناء به طلاب الشجر ذات الليله فلم ألح عليهما يعني الإبل إلا وقد نام فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما فلم استيقظ حتى فرق الصبح وصفت الله تحت قدمي اللهم إن كنت تفعلوا اللهم إن كنت تعلم إني فعلت هذا وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الصخر شيئا قليلا لا يستطيع معه الخروج ثم قال الثاني اللهم انه كانت مئه قلت كنت احبها كأشد من احب الرجال النساء وان اردتها على نفسها فابت فالمت فيها سنه يعني حاجه في بعض السنين لا فجاءت فأج- الي تطلبني فقلت لها لا حتى تمكني من نفسك فوافقت على ذلك على 120 دينار فسلمها لها فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحق فقال خوفا من الله وتركها وترك الذهب لها ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه فما رجع الصخره ايضا لكن لا لا يستطيع الخروج ثم قال الثالث اللهم ان اني استاجرت اجرا فاعطيت كل اجر حقه الا اجرا واحدا فلا فرق من ارز فتركه فدمرته له حتى اشترى منه رقيقا وابلا وبقرا وغنما فجاء بعد ذلك وقال اعطني حقي فقل في عبد الله كل هذا من حقك قال استقيل الله ولا تستهزئي فقلت له اني لا استهزئ بك بل هذا كله من حقك فاخذه واشتاقه جميعا اللهم منك ان تعلم اني فاعلم تلا وجه فافرج ان نحن فيه كم فرجت الصخره وخرج يمشون هذا دليل على ان الله على كل شيء قليل وانه سبحانه هو يبتلي عباده بالسر والضر وهذا الحديث صحيح رواه البخاري وسنه الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح فيه عبره وفيه ارشاد الى الضراعه الى الله وسؤاله عند الكروب والشدات وانه سبحانه قريب ومجيب يسمع دعاء الدائم ويجيب دعوته اذا شاء سبحانه وتعالى وان الاعمال الصالحات من اسباب تفريج الكروب ومن اسباب تيسير الامور ومن اسباب ازاله الشده والمؤمن اذا وقع في الشده يضرع الى الله ويساله ويتوسل باعماله الصالحه بايمانه بالله ورسوله بتوحيده واخلاصه واخلاصه لله هذه هي الاسباب وهذه الوسائل الشرعيه والله سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة المضطر ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله كما قال سبحانه: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب". ويجيب دعوة الداء إذا دعان. وهو سبحانه وادعوني أستجيب لكم. وهو عز وجل: "أما يجيب مضطر دعاه ويكشف السوء". فهؤلاء مضطرون نزل بهم أمر عظيم وقربة شديدة فسالوا الله بصالح الاعمال فاجب الله دعاءهم. وفي هذا من الفوائد فضل بر الوالدين. ان الوالدين من افضل القربات ومن اسباب تهريج الكروب وتيسير الامور وهكذا العفه عن الزنا والحذر من الزنا من من الاعمال الصالحات. ومن اسباب تهريج الكروب ومن اسباب النجاه من كل شده. وهكذا اداء الامانه والنصح في اداء الامانه من اعظم الاسباب. في تهريج الكروب ومن أفضل الأعمال الصالحات هذه الأمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
0: هل يعلم الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة؟ هاه. من قبلنا؟ قبل لا قبل لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعد التراكم. من الزمان لا. من من قبل قبل لا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إخوتنا الكرام في ختام لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد أجاب مشكورا عن أسئلة الإخوة عبد الجبار من العراق البصرة والمستمع مصطفى رمضان علي من الجمهورية العربية اليمنية والمستمع محمد يونس عطا من جمهورية مصر العربية وأخيرا على سؤال الأخت فاطمة رمضان إبراهيم من بورت سودان إخوتنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته